0: Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалев, и это подкаст, где я беру интервью у разных людей, которые мне интересны, и спрашиваю об их занятиях и о том, чем они живут. Вот, еще раз важно вам сказать, что мне очень нужны ваши оценки в Apple подкастах, потому что вы по-прежнему подкаст слушаете, вас становится больше, а оценок и отзывов как-то не увеличивается, поэтому поставьте, пожалуйста, прямо сейчас зайдите, поставьте 5 звездочек, ну или какие-то другие звездочки. И напишите отзыв. Мне будет приятно. И э, о подкасте больше людей узнает. Так устроены алгоритмы Apple подкастов. Вот. Это продолжение моей серии подкастов про бизнес я ее называю. В общем, сейчас время нелегкое, кризис, коронавирус, поэтому многие компании сейчас находятся в состоянии выживания и вообще перестройки всего. Сейчас всем не очень легко, и поэтому мне хочется у разных предпринимателей взять интервью и с ним поговорить о том, как вообще у них дела, что происходит. И самое главное, можете ли вы, как слушатели подкаста, что-нибудь сделать, чтобы этой компании проще жилось. И сегодня у меня в гостях Егор Ельмеев, сооснователь «Культраба». Это бренд одежды. Егор, привет. Расскажи, что такое культрап и вообще расскажи про себя.
1: Всем привет. Меня зовут Егор. Культрап — это бренд одежды из общества художников, музыкантов и активистов. Мы выпускаем одежду, и наша особенность в том, что мы ставим приоритет пользу для общества, а не увеличение прибыли. Вот, Исходя из этого, формируется вся стратегия. Что для нас польза для общества? Мы делаем это по-разному. Мы высказываемся через одежду, поднимаем какие-то общественно значимые темы, такие как полицейский беспредел, дискриминация, домашнее насилие, помогаем фондам, независимым проектам типа «Медиазоны», проектам вроде «Насилию нет», которые борются с домашним насилием, а также занимаемся созданием медиапроектов в поддержку Фем, квир-сообщества и других разных сообществ.
0: Круто. А вообще как так получилось, что ты начал этим заниматься, и ты сказал, что ты сооснователь. Кто еще в сооснователях вашего а, Мы
1: делаем э, этот проект совместно с моей женой Алиной Музыченко. Мы женаты, мы партнеры, это наш бизнес совместный. Вот, и у нас есть еще команда людей, которые нам помогают постоянно.
0: И как так вышло вообще? Как это все появилось? Все
1: началось в 2017 году. Тогда я узнал, что Медиазон начинает crowdfunding-компанию. И я захотел поучаствовать и э, сделать для них мерч. Но... Это был, изначально было изначально задумано, что это будет не просто мерч, а это будет именно коллекция одежды. То есть она будет включать в себя там, какие-то вещи, которые обычно в мерч не входят. Так э, туда добавился, например, ватник, будет хуже. И вообще вся эта коллекция была объединена одной идеей, что это должно быть такое концептуальное высказывание. Это черные вещи, все вокруг э, слогана будет хуже. Вот, То есть это высказано на актуальную тему больше, чем э, просто... Чем одежда. Чем одежда, да. И когда мы это запустили, мы увидели э, фидбэк, увидели отклик, что людям это очень нравится, что они э, это ценят, и мы поняли, что мы можем через одежду высказываться на всякие актуальные проблемы.
0: А вообще как так получилось, что что ты начал заниматься одеждой? Какой у тебя вообще до этого чем ты занимался?
1: У меня бэкграунд э, из трех таких плоскостей. Я... Работал в IT, то есть я знаю, как э, устроен там интернет-торговля и все остальное. Я работал в э, некоммерческих организациях, э, поэтому я знаю, как э, они работают, как они какие цели они переставят, как измеряют свою эффективность. И у меня еще есть семейный бизнес, он связан как раз с модной индустрией, поэтому я знаком с ней тоже. И вот в этом проекте соединилось э, вот это все, и вот так
0: получилось когда вы все это запустили, ты где-то работал, или ты как-то ну, сразу это стало прям, типа, основным делом? И вообще стало ли это основным делом сейчас для тебя?
1: Сейчас это основное дело, да, мы посвящаем все время, буквально живем этим проектом. А тогда это начиналось, я вернулся из э, Калифорнии. Э, я выиграл хакатон, и был там э, месяц на что-то, типа стажировки или инкубатор. В итоге я решил не продолжать этот проект, и вернулся в Россию и занялся новым. То, что мне больше интересно. Проект был связан с искусственным интеллектом в области моды. Мы изучали, как эти современные алгоритмы могут там быть полезны.
0: Для изучения трендов и вот этого всего? Или как? Да,
1: для изучения трендов, для распознавания одежды, что на что на люхнях надето, что популярно, или поиск похожей одежды, или прогнозирование спроса, много всего. На самом деле эта индустрия строится на визуальной составляющей, поэтому там это очень важно. Но на тот момент те алгоритмы, которые существовали, они не до конца решали проблему по ряду технических ограничений. Поэтому я решил свои силы вложить в другое.
0: А это твой проект был? с нейросетями или нет? А, нет? Ты на кого-то работал? Это была
1: моя идея. Я собрал ребят, нашел, которые могут сделать IT-продукт. Вот мы поучаствовали в Хакатоне, заняли там второе место. Вот и нас пригласили на стажировку. Ну, то есть это, да, я искал как раз постоянно вообще еще применение технологий в тех или иных отраслях, потому что мне кажется, технологии вообще двигают мир.
0: Вы, значит, сделали вместе с ребятами из медиазоны вот этот, не знаю, это можно назвать мерч или что это? Это коллекция, коллекция, наверное. А, ну да, мы называли это
1: коллекцией одежды, потому что это вот что такое в традиционном понимании мерч? там футболки, что-то там еще, и что-то недорогое, что-то сделанное на бланковых вещах, ну, то есть готовые то футболки. Более шаблонные. Да, да, готовые футболки, на которых что-то печатают, это как бы мерч. Вот, э, мы пришли по другому пути. Мы заказали у знакомых дизайнеров одежду, они пошили специально под нас. Все мы разрабатывали, как это должно выглядеть вместе. Мы сделали фэшн-съемку, которая раскрывает идею, то есть презентовали максимально как э, готовый такой годовый коллекцию одежды. Например, ватник у нас был снят как такой, как iPhone, такой вытянутый высококонтрастный. То есть его реально хотелось эм, потрогать. Вот. То есть это отличало наш продукт от просто мерч.
0: А с чего вы вообще начали? Каким-то людям приходит в голову идея там, сделать не знаю, свою коллекцию одежды. Но к этому как-то подступиться надо вообще. Вот с чего вы начали? Как это все выглядело?
1: Ну я размышлял об этом еще, когда был э, в Америке. Э, мы думали, что было бы классно Сделать что-то, чтобы поддерживало людей, которые занимаются активизмом в России, потому что мне это близко. Вот и как бы я вынашивал эту идею. И потом, когда приехал в Россию, понял, что вот сейчас меня спускают краундфандинг, это можно сделать, начал делать. Но это было, конечно, страшно поначалу, потому что вообще ничего не понятно. То есть мы были как в открытом космосе, мы все изучали с нуля, ездили по производствам, все это изучали терминологию, общались с поставщиками тканей. То есть прошли целиком путь э, как бы самых низов до понимания, как это вообще может работать.
0: А ну, ты сильно удивился, узнав, как это на самом деле все устроено? Или ты примерно представлял, что это вот так и есть?
1: Я примерно представлял, как оно есть, но в России э, есть такая особенность, то что эта индустрия, она не структурирована. То есть, как бы нету... То есть, тебе нужно искать самому все. То есть, самому поставщику тканей, где они находятся, с каждым, к каждому нужно поехать, какие производства. То есть, если ты начинаешь заниматься производством одежды, получается, что ты проделаешь такой э, очень большой research для начала, для того, чтобы вообще понять, как это сделать именно в России.
0: войти там хотя бы есть подходы понятные, типа, с чего начинается там, что такое, не знаю, минимальная версия продукта, вообще, как это все должно быть устроено, а здесь, по сути, ты вообще прям вообще с нуля начинаешь, потому что никакой базы такой нет.
1: Да-да-да, ты начинаешь с нуля и даже в системе образования так построено, то что э, до тебя учат делать коллекцию одежды, учат делать ее классной, оригинальной, э, инновационной даже. Но как потом и превратить в готовый продукт, это отдельная совершенно тема, и здесь все идет э, как бы. Ты должен это узнать самостоятельно, по сути, в этом разобраться и всякие хаки применять, наверное, может так даже сказать, чтобы получить готовый продукт.
0: И это сразу была, ну как бы, это комерческая сразу история получилась. То есть вы на этом заработали какие-то деньги. Или нет?
1: Не, это всегда вообще была такая некоммерческая. То есть это вообще у нас 50 на 50. Мы как мы сами определяем, что это часть это идет именно вклад такой общественный. Часть это заработок денег, который поддерживает проект и позволяет делать новые продукты. С медиазоной получилось так, что у нас э, эта одежда выстрелила. Мы запустили ее 13 декабря продажу. И у нас было по 20 вещей на каждую модель. И это разобрали в первый день, по-моему. И мы открыли предзаказ, и в экстремальные короткие сроки нам нужно было э, все это произвести, всем все отправить, во всем убедиться. И мы, получается, очень много э, ресурсов вложили для того, чтобы просто этот проект э, осуществился. У нас работала команда из э, шести человек постоянно, которые все это поддерживали. В итоге, да, там осталась э, прибыль от этой коллекции, но потом мы вложили ее в следующую.
0: Когда это стало прям, ну, какой-то системой. Я так понимаю, что в первый раз вы это делали, ну, условно, но ну, не на коленке, но как бы так, что не было никакой автоматизации, ничего не было. То есть это не было полноценным каким-то бизнесом настроено. Ну, да, да, и вы очень... в какой момент, вы сразу начали какую-то систему строить или тоже как-то постепенно все это происходило?
1: Ну, постепенно начали внедрять по одному разные инструменты автоматизации. Самый первый раз это была просто система складского учета, и этого вообще критично недостаточно, потому что кроме складского отчета, там еще очень много всего, отслеживание заказов, информирование, отправка в транспортной компании, заявок и так далее. Вот, и потихонечку мы стали добавлять э, инструменты, которые по- позволяют это делать э, лучше. Вот, запустили свой интернет-магазин, подключили CRM, вот, и потихонечку, да, добавляем там всякие другие штуки, перешли на фулфилмент. Fulfillment это когда у тебя есть удаленный склад, туда отправляешь вещи, и вся отгрузка идет оттуда. То есть ты не работаешь э, физически с вещами. Ты просто отправляешь им заявку, а они уже все остальное делают. Это вот сильно облегчает э, жизнь, это такой международный тренд, что ли, вот переходить на эти фулфилменты, например, Amazon. Вот он, э, если ты торгуешь на Амазоне, то ты отправляешь все на склад Амазона, они там нагружают.
0: Uh-huh. А как у вас производство было устроено? Ну, там, с самого начала, и как оно дальше стало устроено?
1: Ну, с самого начала у нас э, наши знакомые... Дизайнеры помогли нам произвести э, первую партию одежды. Потом мы нашли небольшое ателье, которое э, произвело следующие вещи. Вот э, И потихонечку-потихонечку все находили все новых подрядчиков. И в финальном итоге обрастаешь как бы, кругом да, подрядчиков-партнеров, которые помогают тебе это делать. Но все зависит от партии вещей. То есть если нормальный, нормальный производственный процесс начинается от 100 штук. То есть если ты на э, модель одежды там, на футболку 100 штук делаешь как минимум, то ты можешь как бы рассчитывать на какое-то промышленное, промышленное производство. Если меньше, то это все будет такое, тебе нужно как бы придумать, как это произвести. Может быть, с кем-то договориться, с большим производством, чтобы тебе маленькую партию сделали. Может быть, в ателье пойти. Вот. То есть задача вот бренда как раз вот дорасти до да, этих объемов, да, для того, чтобы это было, ну, какое-то стабильное качество, какое-то стабильное производство, вот, чтобы это превратилось в бизнес.
0: Вы все в России делаете, то есть это все производство у нас в стране? Да,
1: мы делаем только в России полностью. Есть вещи, которые в России нельзя произвести. Это обычно всякие мелкие штуки типа значков. Вот их мы заказываем у наших партнеров. Они там уже занимаются производством.
0: Что вы сейчас из себя представляете? Сколько у вас, не знаю, работают людей? Как устроена команда? В общем, может быть, ты, я не знаю, делитесь вы этими данными или нет? Там, Ну, условно, сколько вы вещей производите, там продаете? Может быть, какие-то обороты? Ну, просто какой-то общий профиль, чтобы было понятно, какие вы?
1: Ну, ядро команды э, — это где-то 4-5 человек, те, кто более-менее постоянно работает. Но наша особенность в том, что у нас э, комьюнити, нам помогают много людей, которые подключаются на разных этапах, э, дизайнеры — Художники, граф-дизайнеры, люди, которые пишут тексты, редактора, фотографы то есть, если посмотреть всех людей, которые задействованы на проекты, то это десятки человек. А ядро это вот маленькая профессиональная, которая занимается именно поддержкой э, постоянной деятельности.
0: Какой объем этого производства сейчас? Сколько вы производите, продаете?
1: Ну, как я говорил, минимальный тираж это получается где-то 100 штук. Вот э, если. Э, тираж меньше, то обычно там высокая себестоимость, и это больше как такое высказывание идет, чем э, производство.
0: То есть типа коррекционные вещи, условно говоря? Ну,
1: да, да, вот э, некоторые люди даже и ищут э, наши вещи, и потом, потому что их было мало, их э, они быстро окончаются, и мы не повторяем эти партии, вот, и остается такая вот как бы именно вклад в такую материальную культуру, где-то у кого-то есть, но мы э, не продолжаем это делать.
0: А почему не продолжаете? если этот спрос э, имеет какой-то...
1: Ну, мода — это такая вещь изменчивая, она вся строится на том, что все постоянно меняется, все постоянно проходит, и здесь, конечно, важно быть актуальным, важно быть э, чувствовать время, и как бы вообще мода отражает этот срез времени, то, что было, и не всегда вещи э,
0: нужно повторять. Что сейчас происходит с модой? Что сейчас модно? Ты как человек, до которого я могу дотянуться, и и ты в этом во всем вертишься. В общем, что такое модно сейчас?
1: Прямо сейчас модная индустрия в глубочайшем кризисе, потому что, по сути, ну, сейчас должны были запускаться весенние коллекции, весенне-летние коллекции в продажу, презентоваться осенние, все это остановилось, и это, конечно, тяжело для всей индустрии, потому что надо будет как-то из этого выходить большой такой сдвиг. всем потому, что мода всегда работала на циклах, то есть постоянный сезон в сезон.
0: Только не у больших брендов так, или вообще ты имеешь в виду вся индустрия моды, то есть там модные дома, не знаю, там известные, большие, и там масс-маркет, это тоже все, в общем, затронуло вся эта история. Да,
1: конечно, всех затронула. Ну, вот можно говорить о, о моде как-, как о двух вещах. Первая — мода как феномен, вообще человечества, да, то есть вот почему у нас там что-то меняется постоянно, почему мы что-то хотим нового. И второе, как индустрия, которая э, работает, э, производит одежду, запускает там что-то. И мода как феномен, конечно, не остановилась, все меняется, то есть все, мир перестраивается сейчас, как, как более э, никогда актуально вообще вот это вот переосмысление действительности. Но мода как индустрия, она э, парализована, потому что границы закрыты, производства закрыты. Собираться Собираться нельзя. нельзя? Это, конечно, большой вызов для индустрии. Вот выходы есть. Может быть, это подтолкнет к использованию новых технологий, таких как 3D-прототипирование и так далее. Но пока все выглядит туманно.
0: А если говорить про моду как вот феномен, ты можешь вот мне как абсолютному дилетанту в этом вообще объяснить, что такое мода, что она отражает, и как эти вообще процессы происходят? Почему вот, не знаю, в какой-то момент стало модно одно, потом стало модно другое? И вообще у слова «модно» какой-то даже есть немножечко такой, ну, какая-то коннотация странная, mm-hmm. ну, типа мейнстрим. И как будто есть этих мод много, множество разных. Mm-hmm. То есть это, видимо, какие-то культурные истории, каких-то сообществ. вот, вот. Ш- Можешь про это рассказать? Слушай, ужасно интересно, что это такое.
1: Ну, нет какой-то единой теории моды, есть несколько разных. ну вот Мне близка история с самоактуализацией, то, что человек постоянно он себя э, актуализирует. Кто я сейчас, какие мне ценности, кто меня окружает и все остальное. Вот мы почему там смотрим в зеркало на себя постоянно. То есть мы себя как бы перестраиваем периодически, вот. и из этого рождается как раз та самая сезонность, все остальное. А перестраиваем на кого? Перестраиваем на то, что под какое-то наше окружение, по то, что мы чувствуем. вот И вот на таких вещах мода и строится. Например, где-то рождается в какой-то комьюнити, рождается какая-то фишечка. Она становится популярной. Потом люди появляются в Инстаграмах, люди на это смотрят. Им это нравится, они хотят себя такими видеть. вот Они начинают хотеть такие вещи. Дизайнеры масс-маркет, как правило, удовлетворяет это. Дизайнеры, которые э, фэшн-дизайнеры, они наоборот, они стараются предчувствовать такие вещи, вот, и как-то... То есть что-то все время ты находишься
0: в такой погоне, где ты, значит, бежишь от мейнстрима, пытаясь что-то другое сделать. Да,
1: конечно, это всегда э, мода же, она вообще вот, э, когда ты разрабатываешь коллекцию традиционную, ты, ты на следующий сезон ее разрабатываешь, то есть ты как раз пытаешься почувствовать, предугадать вот эту вот динамику, что происходит, чтобы Чуть что будет чуть в будущем, потому что не можешь производить то, что было вот, типа, актуально прямо сейчас, потому что это устареет очень быстро. Поэтому ты, как бы впереди да, погоня очень правильное определение этого даже был такой нью бренд, который назывался Run Run. Это у них коллекция называлась Run 1, Run 2, Run 3. Потом дизайнер, который делал эту, этот бренд, она ушла оттуда с словами, что она эмоциональная и физически измотана полностью. Мода это очень эм, такой сложный, сложный э, бизнес. Вот, и поэтому, да, в каком-то массовом сознании это может быть ассоциироваться с тем, чем-то, какое-то пренебрежительное отношение, но с точки зрения э, креативной индустрии и э, создания каких-то материальных ценностей, это, конечно, одна из самых э, передовых индустрий, и мы это видим, потому что именно в моде рождается э, вот это, она как бы отражает на себе все социальные процессы, которые происходят вот через э, дизайнеров, которые это прочувствуют на себе и которые вот как бы их выдают в виде продукта какого-то.
0: А вот э, ты сказал, что ну, это такой наш способ как-то типа отрефлексировать, ответить на вопрос вообще, кто я такой, какие у меня ценности. А с другой стороны, это история про то, что ты хочешь быть причастным, ну, видимо, я так додумываю, но мне так кажется, что эти процессы примерно так работают, что должен быть как-то причастен к какой-то группе, к какому-то комьюнити. То есть помимо индивидуальной истории, это какая-то в том числе социальная история. То есть тебя, на, тебя как человека, находящегося в какой-то группе людей. Вот. Это может быть очень большая группа, а может быть какая-то небольшая совершенно камерная закрытое. Да,
1: потому что люди социальные животные вообще, нас, для нас очень важно находиться в группе, чувствовать эмпатию. Вот, конечно, через одежду, люди общаются, в том числе одежда еще, это система знаков, то есть мы как бы посылаем какой-то знак тому человеку, который э, поймет, о чем мы говорим. Почему вот этот, э, мы начинали с э, медиазон, и будет хуже. Этот будет хуже, этот код, который э, кто-то понимает, кто-то нет.
0: Э-э. Это хтонь, по сути. Наша, вот, это вот про это тягучая рас, российская такая вот русская кто а,
1: оно? Да, Выручить? но не только русская. То есть это вот это такое глобальное мировоззрение на самом деле, потому что как бы будет хуже, очень много людей ощущают, что будет хуже по разным причинам, Там и вот всякие политические по всему миру моменты с Брекситом, с Трампом, с Путиным в России. То есть это все не позитивные вещи. Да? То есть, конечно, люди понимают, что будет хуже, и мы сейчас видим, что у нас глобальный кризис начинался, может быть, мы еще не до конца понимали, что это будет, но сейчас, конечно, он повлияет на все процессы и будет лучше. Я не уверен, что люди согласятся, что будет лучше, да, ты можешь сохранить оптимизм, но в целом мы видим, что как на каком-то подсознательном уровне чувствуем, что будет хуже. Вот поэтому вот этот код, как бы, он очень важен, то есть это скорее код про думающих людей, про тех людей, которые как бы размышляют над этими процессами. И поэтому он так хорошо э, подходит медиазоне, потому что читатели медиазоны такие тоже интеллектуальные люди, которые наблюдают за процессами, происходящими в России, и вот они как бы разделяют это. Это такой прикол даже, чем кто-нибудь. То есть
0: это такая глобальная тревога? Да, да. А вот с точки зрения отношения к этому, то есть вот высказывание будет хуже, его можно по-разному воспринимать. Его можно воспринимать как некое, ну типа, да, будет хуже, это какое-то приключение, то есть это тоже можно как-то переключаться с точки зрения отношения, или это ну, условно какая-то такая депрессивная история с непонятным концом, типа, что делать? Вот вы отвечаете как на этот вопрос вот, в рамках там, этой коллекции? Вообще, в принципе, может быть, ты как создатель всего этого? Вот что делать? То есть, да, будет хуже, э, окей, типа, тревога есть, процессы происходят, а чуть, что делать?
1: Ну, для нас важно вообще к каждой коллекции, мы э, вообще призываем людей действовать, делать какое-то действие, да, это очень важно. То есть не просто высказывание, то есть за высказывание должно быть действие какое-то. И в случае, если будет хуже, там действие было э, жертвовать медиазоне да? То есть человек через ты ему э, как бы говоришь это, он понимает о чем он ты говоришь, и э, дальше, да, ты можешь на это повлиять, если вот ты сделаешь это пожертвование, повлиять как тем, что Медиазон напишет о том человеке, который попал в какую-то беду, ты таким образом поможешь.
0: Ну и ты сам, ты сам как бы можешь оказаться в этой же беде, потому что это всех нас касается.
1: Ну да, да. То есть мы э, с нашей нашей одеждой мы как бы поднимаем проблему, призываем людей вообще что-то делать. То есть это для нас критично важно, чтобы люди делали. То есть не просто там покупали, носили и так далее. Потому что вот даже если надеваешь на себя какую-то вещь с слоганом, ты как бы автоматически э, вступаешь в, в диалог с другими людьми. Да, и Если у тебя спросят что-то, что это значит, например, мы были бы счастливы, если человек бы рассказал, что это значит. То есть вот такое как бы распространение информации, распространение э, каких-то идей. Да, для нас это важно. Через действие. Даже надеть на себя футболки — тоже действие. Вот следующий шаг — найти там медиазону или фонду на нет. Следующий шаг — там еще что-то сделать. Ну, то есть каждый для себя решает.
0: Да, это круто. А расскажи про другие ваши коллекции, ну вот про самую первую с медиазоной довольно подробно, а вот еще что, я знаю, там у вас есть майки с надписью, да, это коллекция Pussy насколько я понял. Да,
1: и вот как раз э, благодаря коллекции будет хуже, э, не получилось сделать коллекцию Pussy то есть мы вложили все деньги с этого проекта в эту коллекцию. Там были разные вещи. Вообще, изначально это было задумано как такой мерч пусть для концертного тура по США, но вылилось в, в гораздо больше. В частности, там была футболка питания, стала вообще таким сим, символом феминизма, символом гендерного равенства, символом свободы слова. И вот Это очень круто. Мне кажется, что это вообще можно гордиться, что так получилось делать.
0: А какое вот в этом высказывание было? Ну, то есть, вот можешь пояснить для тех, кто увидеть на улице человека в такой футболке. Как бы вот разверни контекст.
1: Ну, изначально это была история про то, что э, на заборе пишут... Давайте пишем. Вот. Э, То есть история про такое как раз гендерное район. Что типа
0: патриархат, он даже в этом. Ну, то есть даже на заборе это патриархат. Да-да-да.
1: Ну, плюс э, к этому добавляется история с э, реклеймингом. Это э, когда, ну, девушек часто оскорбляют... э, называя их mm-hmm. вот, И, э, собственно, реклейминг заключается в том, чтобы ты возвращаешь себе это название, ты на себя вешаешь гордо, что да, и да. да. То есть вот, как э, N-word в США, так вот э, в России. К этому же добавляется история про русский язык, потому что мы видим людей э, как бы очень сильно триггерит именно использование слова да. почему-то. Э, почему? Хотя это очень э, как бы натуральное, что ли, такое... Э, Слово для нас очень понятное, очень эмоциональное, и вот. И это тоже большое поле для размышлений. А триггерит,
0: ты имеешь ну, типа, как, не знаю, как феминитивы тригерят людей? Такого же плана триггерения или что-то другое?
1: Ну да, ну, типа, ну, не выражайся в общественном месте. Вот эти все, ну, типа, а почему, да? Никто не может объяснить, что это табуированная какая-то история, почему она табуированная и так далее. Это...
0: Подожди, а... Ну, почему... А, ну то есть это, в принципе, это про все. Конечно.
1: Ну почему мы сами себя ограничиваем в выражениях, по сути, и в в каком-то мышлении. То есть это какое-то ограничение на мышление, по сути. Ну здесь вот как раз я когда говорил про то, что это многомерная история, здесь вообще очень много всего. Эта футболка еще популярна э, у парней. Как-то вот не не странно, но да, у парней популярна эта футболка тоже. И ЛГБТ-сообщество, то есть это история больше про вообще такое равноправие для всех. Ну и постоянно добавлять какие-то новые смыслы. Вот у нас была история, как э, парень пришел на собрание на работе или, по-моему, там видеоконференция была, и он был в этой футболке и его начальница завела тред в Фейсбуке о том, что вообще обратилась к HR-специалистам, спросил у совет, возможно ли такое, типа, почему. А ну, типа, допустимо ли это? Им была бы огромная дискуссия в Фейсбуке, допустимо ли нет. Очень интересно было за ней наблюдать. И туда в какой-то момент пришли э, люди, которые начали вообще э, очень жестко высказываться о недопустимости все и все остального. Это было странно. Почему? что, почему они такие жестокие, что ли, жесткие, не знаю. Это Интересно было бы разобраться в этом феномене. То есть футбол запускает такие вот дискуссии и вот эту вот рефлексию на тему, что это значит, это допустимо ли, это и это очень важно, процесс переосмысления реальности.
0: Ну то есть на самом деле это... Попытка поговорить про табуированное. Вот. Да. Видимо, поэтому оно вызывает такие бурления. Да,
1: да, про табуированное и почему табуированное. Ну, то есть это вот э, следующий уровень. Ну и дальше там много чего можно обсудить.
0: Слушай, а вот скажи, это провокация?
1: Нет, это, это вообще не провокация. Если на наши вещи посмотришь, что они вообще очень добрые. Мы не делаем агрессивные штуки, там, чтобы кого-то спровоцировать или куда-то вызвать агрессию. Нет, у нас очень все приятная, она же футболка. Это вот на розовая, там написано глиттером, красивым курсивом. Не курсивом, а рукописным шрифтом. Вот она очень такая приятная. То есть ты на нее, ты не можешь на нее злиться просто, просто так. То есть ты именно, какой-то смысл тебя, как бы свои процессы, которые у тебя происходят, заставляют тебя об этом думать. То есть мы это, наверное, не вызывает напрямую эту агрессию.
0: Понятно, что агрессия это она как бы внутри того, кто эту агрессию запускает, на самом деле. Э, ну, то есть ну да. Эти вещи, они могут триггерить таких людей, которые... Ну, вы, по сути, берете их табуированное и тыкаете в него палкой, и смотрите, что происходит.
1: Ну, здесь не, не его табуированное. Это, скорее, вообще э, у нас тоже такое, э, было такое наблюдение, что вообще надеть на себя такую футболку и выйти на улицу, это требует смелости. То есть mm-hmm. эта история вообще персонально про человека. Готов ты на такое или не готов? А как отреагирует общество? Ну, это дальше, ну, как бы... Это уже вторая тема, да? Это вопрос про личную свободу, прежде всего. Вот это обращено на человека, который носит футболку, а не те, кто смотрит на нее.
0: У меня сейчас очень странный будет вопрос. Скажи, а ты вот в какой России будущего хотел бы жить? Как ты себя визуализируешь?
1: Mm. Да, хороший вопрос. Ну, мы вообще, э, наш проект борется с разными э, штуками, такими как неравенство, дискриминация, э, несправедливость, э, насилие. И вот этих вещей я бы хотел гораздо меньше видеть и гораздо больше видеть э, какой-то взаимоподдержки, развитую медицину, довольных жизнью людей, которые занимаются любимым делом и так далее. Вот, и, конечно, нам супер важна дискуссия открытая, то, чтобы как можно больше люди общались, размышляли, придумывали какие-то решения, действовали. И, мне кажется, вот это вот как раз люди же, они вообще... Способны, способны что-то менять, когда вместе действуют. И э, мне кажется, чем больше у нас будет разных э, людей, действующих людей, думающих людей, совместно что-то делающих, тем э, вообще э, лучше это будет для общества и для России будущего.
0: Угу. А если вот сейчас представить шкалу, где вот процентов это Россия будущего, вот та самая, где вот так, а на нуле, ну, что-то совсем обратное. Вот где мы сейчас находимся, по твоему ощущению? 5. Ого, то есть вообще... Очень далеко.
1: Ну, мы далековато, да. Есть э, хорошее исследование, на которое я периодически ссылаюсь. Это э, глобальное исследование ценностей, кажется, называется. Вот там э, 20 лет идут замеры по всем странам о ценностях. Что для вас важнее? там: Прогресс или э, сохранение... Или сохранение, да. Там оно очень интересно сделано. Людей опрашивают не про них, а про их детей. Таким образом удается вытащить настоящие ценности, что людей волнует. И там потом это все по всем странам проводится. Потом все это накладывается на карту. Получается такой как бы график. И видно, где какая страна находится. И там можно проследить, какие ценности приводят к благополучию. Можно найти эти закономерности. Вот, и в России положение не очень. Потому что у нас очень мало доверия между людьми, все довольно разъединены, все стараются выжить, а не сделать что-то новое. И это, конечно, большой процент, большой путь надо будет пройти нам, чтобы как-то развиваться более уверенно.
0: У меня, кстати, такое ощущение иногда складывается, что, ну, то есть, это не оправдание того, что, в общем, хорошо, что все все плохо, а скорее про то, что когда ты вот в текущей реальности, там, живя в России, видишь людей, которые что-то делают, которые готовы объединяться, которые там думают и вообще, в общем, ты видишь каких то там деятельных ребят, то ощущение, что как будто бы они еще более ценны за того, в какой они среде находятся. Ну, то есть, как будто бы, если бы все были такими, то это бы очень сильно размывалось, и не было бы такого ощущения кайфа от ну, того, что эти люди вообще есть. Вот. какое-то так, Не знаю, как это объяснить нормально. Ну, то есть, как будто бы на этом, из-за этого контраста ты гораздо более тонко чувствуешь, в общем, что такие вообще люди есть, и тебя это так сильно удивляет, потому что, в общем, среда ей благоприятна для этого. А,
1: ну да, да. В России вообще получается такое э, выраженное поле, на самом деле. То есть очень... То есть много возможностей разных для того, чтобы сделать что-то. Но очень мало... Э, э, очень слабо развита среда. Экономическая любая, там, общественная. То есть ты как бы такой, как ковбой, наверное, на Диком Западе, там что-то делаешь.
0: А это драйвит тебя вот или нет?
1: Слушай, ну я бы хотел, чтобы все-таки было более развитое все, конечно. Ну, то есть это же взаимообмен, то есть чем больше развиты разные институты, чем больше развита среда, тем вообще лучше это для всех, тем легче это делать. Есть обратная история, что тем больше конкуренции, тем сложнее тебе что-то новое предложить. Но мне кажется, что гораздо важнее а, общая развитость. Ну, есть там конкуренция большая, но придумать что-нибудь другое, не знаю. Есть простой пример, там, и Илон, Илон Маск э, в России, знаешь, и как бы вряд ли, да, там, что было бы с Илоном Маском в России, не было бы, скорее всего, его, или, не знаю, занимался там где-нибудь в конструктор, конструкторском бюро, чем делал там. вот, и, конечно, нам нужно больше Илона в Масках, всяких таких чуваков, и это возможно только если будет разница среда.
0: Скажи, а что с вами сейчас происходит?
1: Мы сейчас перестраиваемся, то есть то, что, как мы раньше работали, сейчас невозможно из-за того, что карантин, экономика останавливается, и нам нужно под это дело адаптироваться.
0: Когда вы поняли, что что что-то меняется, в какой момент?
1: Мы поняли, когда началась проблема в Италии в самом начале, то есть вот мы как-то упустили историю с... Китаем, хотя внимательно за ней наблюдали. И, как и все, думали, что это не выйдет за пределы. Но когда увидели, что это переходит, э, перешло в Европу, уже было понятно, что такой процесс необратимый. Вот И, кстати, тогда мы уже э, начали очень активно рассказывать об этом в наших э, соцсетях. То есть первым делом мы стали информировать наш комьюнити о происходящих процессах, чтобы люди понимали, позаботились о себе, вот начинали перестраиваться. Ну, Да где-то середина марта, чуть раньше. А, ну вот, 8 марта на самом деле. 8 марта Россия вышла из сделки ОПЕК, резко вырос доллар, и стало понятно, что мы в другой реальности.
0: И что вы начали делать в бизнесе? Что вы перестроили?
1: Ну, мы отказались от разных проектов. Мы хотели открывать свой магазин. Вот были, у нас были переговоры, вот, ну и в тот же момент мы поняли, что, что все, на этом все, ну, типа мы не будем ничего открывать, конечно же Дальше у нас были запущены несколько, ну, производства вещей, вот мы их доделали, на этом как бы все остановилось Но мы продолжали разрабатывать коллекцию, продолжаем разрабатывать коллекцию одежды новой Вот, мы, ну, то есть мы до последнего, на самом деле, пока не стали, пока не объявили каникулы мы делали эту коллекцию, у нас шла, шла разработка. Потихонечку готовились перестраиваться на вот новую модель, э, которую мы тоже вынашивали на самом деле где год. Я не думал, как можно будет работать по-другому, потому что, как правило правильно ты заметил, про вот эти э, бега, э, когда занимаешься производством одежды, постоянно в, в такой как бы в спешке, в такой гонке, что это очень сильно изматывает. Мы хотели сохранить... Э, какое-то состояние себя уравновешенное. То есть нам нужно было по-другому строить процесс. Мы не готовы были выпускать э, одежду для того, чтобы просто выпускать одежду. Вот, и мы стали думать, как можно по-другому работать. И пришли к идее, что было бы круто, если бы сообщество нас поддерживало как-то на регулярной основе, а мы бы для сообщества делали продукт на каких-то специальных условиях. Вот это было бы другое. Это похоже на на лот, такая модель? Вот, да. э, похоже, да, лот, я за лотом вообще наблюдаю очень давно, вот, мне нравится то, что Вадик делает, и это похоже, конечно же, это вдохновляет меня, я считаю, что это м, такой путь будущего.
0: Круто. А тебе страшно сейчас? Сейчас Какие нет. эмоции хм. вообще относительно всего того, что происходит?
1: Ну, сейчас нет, мне интересно, мне интересно, куда это заведет все, как все будет перестраиваться, мне не очень комфортно сидеть дома, что тяжеловато. Хотя и мы привыкли работать из дома, у нас дом-студия такой, но постоянно находиться это, конечно, утомительно.
0: Что сейчас слушатель может сделать, чтобы вас поддержать?
1: Можно оформить э, подписку-поддержку, как мы ее называем, регулярное пожертвование на любую сумму, это поможет нам продолжать нашу деятельность, сохранить команду. вот И в благодарность мы предлагаем специальные ценные вещи. У нас идет где-то на 50% ниже, на 10% ниже, на 20%, на разные вещи по-разному. вот И мы пригласим вас в закрытый телеграм-чат нашего комьюнити, где мы там все обсуждаем. Как раз разные идеи, очень прикольные ребята там собираются. Там у нас и социологи, и журналисты, и феминистки, и вообще все очень интересно. Что все друг с другом знакомиться – это такой тоже любопытный процесс, который нас вдохновляет.
0: Круто. У меня есть последний вопрос, он регулярный, мне всегда это ужасно интересно. А вот зачем ты зачем ты делаешь то, что ты делаешь? Для чего?
1: Не знаю, у меня какая-то мечта детства, наверное, есть. Я когда учился в школе, думал, где я буду учиться, чем буду заниматься, и мечтал о будущем. А потом, когда я позрослел, я понял, что что это так не работает, и мне очень жалко, я бы хотел свое будущее, которое которое я мечтал, и вот я поэтому, наверное, делаю это.
0: То есть это как бы исполнение своих каких-то детских историй,
1: своей мечты? Ну, не то чтобы прям детских, это скорее просто хочется, хочется, чтобы все было лучше, вот как-то что ты можешь сделать, вот поэтому у нас такой проект не только про заработок денег, а проект про изменения, то есть для нас очень важно, чтобы эти были изменения, мы делаем, что можем.
0: Слушай, круто. Это был подкаст про людей. Поддержите, ребят. Я в приложении оставлю ссылку на страницу, где можно оформить пожертвования, можно, я так понимаю, вступить в комьюнити ваше таким образом и вообще как-то поближе поближе познакомиться с вашим брендом Культрап. В общем, Егор Ебеев, соснователь Культрап, у нас сегодня был в гостях. Чем-нибудь хочешь не знаю, сказать, может быть, слушателем? Что бы ты хотел сказать вообще? Может быть, я тебя о чем-то не спросил, а ты мог бы что-нибудь сказать?
1: Uh... Я хотел сказать, Лев, спасибо большое, что пригласил подкаст. Вообще, это мой первый опыт записи подкаста. Я очень э, рад, что это случилось. И мне интересно, что скажут ваши слушатели. Я бы был бы рад пообщаться с ними, как раз в нашем комьюнити. Так что подписывайтесь, приходите. Мы там все друг с другом общаемся. Будет очень интересно. Круто.
0: Спасибо тебе большое. Тебе спасибо.